1: Hola, muy buenos días para todos con la dirección de Carlos Alberto Leniani. Aquí damos comienzo a la tira, junto a Jorge Luis, a Claudio Leniani, a Mariano Riviere, Iván Miori, Miki Sant'Angelo. Mueve las teclas en la operación técnica Claudio Nanetti. Y los temas del día son los siguientes. La Fórmula 1 llega a Austin, Texas, con Max Verstappen ya consagrado tricampeón. Mientras tanto, José María López y Marco Siebert van por la consagración... En la Le Mans Series Europea el MotoGP está corriendo en Australia Pero la carrera se adelanta por el pronóstico de intensas lluvias En Phillip Island Vaya motivo, eh, Iván ah. Miori En ese circuito que permite ver el océano Como nosotros tenemos el nuestro y más lindo En Comodoro Rivadavia ¿Cómo va, Iván? Buen día
2: Es así, Andy, ¿cómo te va, Andy? Buenas tardes, buenos días para toda la audiencia Señor. De, de Campeones Radio. Estamos con la actualidad del automovilismo. Si bien este fin de semana no tenemos actividad, como ya lo hemos remarcado durante toda la, la semana, pero eso no quita que los equipos sigan con los trabajos, los pilotos sigan, algunos de ellos, con sus entrenamientos. Tal es el caso de, por ejemplo, José Sabino, con la ilusión de retornar al turismo carretera. Ayer giró eh, en el Roberto Mórez del Plata, que es el área que hoy cumple... Años lo habíamos manifestado. Claro,
1: en claro. Un 20 de octubre del año 1996 se disputó la primera carrera en el Autódromo Roberto Mouras con Victoria de Emilio Satriano con Chevrolet, lógicamente. Sí, sí, sí. Lo, lo decimos por las dudas nada más, pero es sinónimo de la marca Emilio, ¿verdad? Y de ese modo, bueno, vaya eh, feliz vigésimo séptimo aniversario para toda la gente que comanda uno de los autódromos más visitados que tiene la Argentina, porque no sé si debe haber algún domingo sin carrera. No,
2: no, no probablemente no, debe ser difícil encontrar un domingo que no haya actividad en el Roberto Mouras de la Plata. Dentro del programa de hoy, por supuesto, con la actividad internacional, sumado a ello, el TCR Saudamérica que se presenta en velocidad allí en Brasil.
1: Con varios pilotos argentinos, claro Siempre. está, ¿verdad? Y tenemos el contacto con uno de los constructores del turismo carretera Siempre es un gusto dialogar contigo, Rodolfo Dimeglio, buen día, ¿cómo estás? Buenos
3: días, Andy, querido, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte.
1: Bien, bien, trabajando seguramente en el taller, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. la verdad que a fondo, <coughs> eh, muy próximo a, a, a Rafaela, con respecto al, tes, al pista del Autario y al TC de Juan Martín, <coughs> el tema Challenger, ¿no? Estamos ahí también en, en, en ya a menos de un mes de, o vasco a un mes eh, de presentarlo en San Juan, si es con lo cual deberíamos estar ya por lo menos antes tratando de poner en marcha y que todo funcione normal, ¿no?
1: Bien, bien. ¿Y se viene bien en tiempo para ese importante cometido, Rodolfo?
3: Y estamos ajustados. Estamos ajustados en el tiempo porque bueno, eh, nosotros, en nuestro caso particular es Tuvimos el atraso de algunas piezas, que eso nos complicó bastante. Pero bueno, este, ahí estamos. Si, le, si Dios quiere, que le diríamos que la semana próxima traiga el auto a pintura Y bueno, después ya a, a nuestro retorno de San Juan, eh, todos encima para armarlo no en tiempo récord.
1: Perfecto, bien, bien. El trabajo de ustedes es el de muchos eh, talleres colegas que están en el mismo cometido. Y ustedes saben vencer lo que es el avanzar de un reloj, la proximidad de una fecha para llegar como corresponde, Rodolfo.
3: Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, por suerte ya más, más o menos como que tenemos todos los elementos, con lo cual, bueno, después van a faltar horas hombres, que eso sería el, el tema menor, porque bueno, habrá que trabajar, como vos decís, eh, eh, sin horario hasta que el acto esté terminado. ¿no? Uh
1: -huh. eh, la llegada de las piezas, manufactura de nivel nacional para los nuevos modelos ahí también?
3: Mira, en principio, eh, todo lo que ha venido, que se dan todas las pieles, es salir todo de afuera. Por supuesto que después la trompa, este, todo lo que es la parte de guardabarro delante de los no trompas, todo eso, eh, se hizo toda la, la matriz, se para lo que van a hacer en el futuro las trompas de los tángeles, en nuestro caso. Se hizo también la parte de la base de, de del auto, que es la cola, eh, tapa de baúl, eso es todo nacional. Y bueno, después el reto del ensamblado, por supuesto, tiene que ver con todo lo que es este, los elementos de los productores que tenemos acá en el país, ¿no es cierto? Lo más importante que nos faltó fue el parabrisas, pero porque, bueno, es eh, un eh, tema conflictivo de traer, el, ¿no? no era fácil conseguirlo, ¿no? y para traerlo con un avión era muy costoso, con lo cual, bueno, tuvimos que esperar un cachito, este, y gentilmente la gente de Christen, mediante una matriz que nosotros le hicimos, pudimos, este, eh, pudimos eh, o sea, estamos a la espera de que nos entregue el
1: parabrisas. Correcto, bien, bien, cada una de las piezas para ir ensamblando y colocarlas como se debe en lo que serán los nuevos
2: modelos. Estamos hablando con Rodolfo Di Meglio, te saluda Iván Miori. Hola Rodolfo, buen día. Eh, ¿Se supo algo más de detalles o conversaciones con... Eh, Alejandro Juliano, el encargado técnico de, de esta modernización en el turismo carretera, con respecto a la toma dinámica, si finalmente va a ser interno, va a ser como actualmente se conoce
3: Buen día Iván, mira en principio creemos que eh, este, va a estar en la interno las trompas van a tener un, un leve una leve eh, elevación, una, una impronta chiquitita, pero lo estamos resolviendo eh, que, el tema es que la mayoría, como estamos en la parte constructiva de trompa y demás, no podemos evaluar exactamente en función de los escaneos que tenemos, eh, bajándole 25 30 milímetros a la toma de dinámica actual, casi como que funcionaría ahí en la parte interna con una leve, una leve este, eh, muevito en la trompa, pero lo vamos a saber con exactitud seguramente hasta justo de la semana que viene.
1: Ahí ya, ya será un conjunto de trabajo constructor-motorista, ¿verdad?, para encontrar el equilibrio justo también.
3: Nosotros, en nuestro caso particular, este, probamos ya una toma aerodinámica en la, en la pista, en la prueba que hicimos con Juan Martín, previo a, a que se inicie el playoff aquí en La Plata. Hicimos una prueba este, eh, en pista directamente con adquisición con una toma aerodinámica 30 milímetros más baja, ¿no? no hubo absolutamente ninguna diferencia uh -huh. en la performance del motor, con lo cual nos quedamos tranquilos que por lo menos hasta ahí se puede bajar. Y a partir de ahí, sí, ya empieza a haber merma, ¿no? Así que bueno, eso también nos dio la tranquilidad de saber que podemos, que podemos por lo menos bajar hasta ahí. ¿no?
1: Sí, señor. Rodolfo, y con las trompas nuevas, ¿qué sospechas, qué planeas respecto a la carga trasera de los autos?
3: Eh, mira, en principio va a ir con el alerón, como estamos ya previsto por reglamento. Sí. El tema lo hemos hablado con Alejandro, con, eh, con los chicos que están ocupados de ese tema. Eh, este, Carlitos Sertero y eh, junto a Charlie Caunedo son los que están encargados de la parte de la confección, no, no, no tanto de la confección, perdón, de la, de la, del desarrollo del alerón trasero que va a ser para todos igual, para la categoría. ¿no? Así que eso ya está en curso, calculamos que en una semana, 10 días más atrás, tenemos ya una pieza terminada. Y bueno, a partir de ahí, Andy, esto es como todo, hay que empezar a evaluar las pruebas, tirar una pista al auto y ver realmente cuál es la performance, eh, qué es lo que necesita para ser competitivo en, 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 en la mezcla, que va a tener durante el 2024 con los
1: demás autos, ¿no? Claro, claro. Será un atractivo como una carrera en sí misma, lo que desarrollan en la pista ya cuando los autos comiencen a girar, la repercusión que tendrá ello, Rodolfo.
3: Claro, efectivamente. Sí. Tal cual, tal cual. Así que bueno, por eso digo, Andy, hay que, hay que ser tauto, lo digo siempre. Estos autos, es como que se inicia una etapa nueva, no va a ser fácil, va a ser dura, de mucho trabajo, de mucho desarrollo. Pero bueno, le tengo mucha fe que van a ser muy competitivos. Eh, esperemos no, no no, decepcionar con todo lo que uno ha hecho. Así que este, tengo la eh, o sea, tengo por una
2: seguridad la tranquilidad de que vamos a estar a la altura de las consecuencias. ¿no? Y mirá que va a haber atractivos eh, en la primera fecha del año que viene, Rodolfo, porque esta convivencia entre los nuevos modelos, los actuales, y que abre la temporada en el Calafate, el circuito que se habló mucho, mucho por estas últimas horas con esa famosa chicana o ese rápida que quizás, quizás para el año próximo se convierta en un curvón veloz hacia la derecha.
3: Bueno, exacto. Así es. Eh, me gusta. Un circuito muy lindo, muy atractivo. Ojalá este, se haga esa variante que ustedes dicen, porque el circuito da, da mucho para para este ¿cómo es? para para trabajar no para para, para para el espectáculo del público y nosotros ahí bueno <ríe> ahí vamos vamos con el producto nuevo a ver qué, qué pasa obviamente que ya para esa altura habremos gastado algunos kilómetros aquí en el Mula de la, de la Plata y, y seguramente en algún otro circuito más yo creo que se van a hacer algunos ensayos en Rafaela para probar algunas este tema aerodinámico porque no da la plata para hacerlo, hace falta el circuito de alta velocidad. Y bueno, ahí sacamos conclusiones y vemos que estamos parados,
1: ¿no? Sí, señor, sí, señor. Nos vinimos los otros días del Calafat en la carrera del TN con la idea que a lo mejor una semana antes eh, se habiliten pruebas de turismo carretera antes de abrir el campeonato, Rodolfo.
3: Bueno, eh, yo creo que sí. <ríe> o sea, este... Me parece a mí que este año va a ser un año muy especial. No quiero anticiparme a lo que va a resolver la Comisión Directiva o la parte técnica, pero creo que va a ser un año muy especial, con lo cual habrá habrá este, muchos cautos para quemar. Uh
1: -huh. eh, una idea que uno tiene, que cada vez que entra un circuito como el Sonda de Eduardo Copelo, como el autódromo de Rafaela, no está entrando a un autódromo más. Y será lo que nos ocurra la otra semana. ¿Qué sensación tenés vos de ir al óvalo, Rodolfo?
3: Eh, me, me encanta, me encanta porque en, en principio porque nos cae bien, siempre que hemos ido ahí hemos sido protagonistas ya desde hace muchos años. Este, con lo cual, bueno, es uno va a, un, a un lugar que, eh, que ¿viste? Vas va confiado, vas conforme, vas con ganas. Por otro lado, el espectáculo siempre es muy bueno al público porque los autos andan a, a alta velocidad cuando se giran a alta velocidad siempre hay buenos obstáculos y, y bueno, nada o sea, eh, para mí ir, a, ir a, eh, bueno por otro lado la parte técnica también entra a jugar un rol interesante, con lo cual también nos gusta porque bueno uno trata de buscar el auto que sea no solamente rápido por lo derecho sino también que transite las chicanas con velocidad, porque no solamente está en ir rápido por los derechos o transitar rápido el cubón, sino hay tres chicanas que son clave para para poder transitarlas las rápidas y que ahí también están mucha parte del tiempo. no
1: Claro, claro. Cuando las chicanas eran un poquito más rápidas, llegó a darse hasta un 1, 2, 3 de la marca Dodge con el inolvidable Angelini, con Castellano y Ciantini, papá Ciantini.
3: Así es, tal cual. Por eso digo de que es un circuito que a nosotros nos cae bien. Cuando vamos ahí, vamos con ganas. Igual ahora, este, si bien las chicanas son lentas, eh, las chicanas 1 es, eh, esencialmente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, hemos, hemos mejorado también la velocidad de curar los dos O sea, yo creo que hoy se está competitivo, se está bien. Este, de todas maneras, como te decía, la recta tiene 10 segundos, y, este, y la la recata tiene 7 segundos, el curbón tiene 30 o menos, eh, chicana y curbón, con lo cual el resto son chicanas. Y si vos te pones a pensar, es más el tiempo que estás logrando que el por lo derecho. Con lo cual hay que hay que lograr, hay que transitar y hay que
4: traccionar. Son claros para
1: ese circuito, ¿no? Correcto. River Platense, como vos, te saluda Jorge Luis Lenian, y Aquí estamos en Campeones Radio.
4: ¿Cómo te va, Rodo Un abrazo. ¿Qué haces, Corjito? Un gusto saludar. ¿Y a estamos? ¿Trabajando? ¿Viste el partido anoche? Obvio,
3: oh, por supuesto. Oh, no, no, Heroico. No eh, no merecimos no que haber ganado. ¿Qué me decide el River de anoche?
4: ¿eh? Y merecimos haber ganado. Una pena que no se haya liquidado porque hubo, hubo varias chances. Pero bueno, a veces no entra y... No la embocamos, Jorge, no la embocamos. Pero nosotros jugamos de cara al arco rival, eh, sin duda, ¿no? Nos posicionamos... Del otro lado de la mitad de la cancha, del lado de los rivales, así que ahí vamos. ¿eh? <risa> sí. Tenemos bueno, un estilo sí. que no, no lo traicionamos nunca. nunca ¿Cómo el va eh, el Challenger?
3: Bien, Jorge, bien, bien. Hoy le contaba a los chicos recién. Eh, estamos bien, estamos terminando todo lo que es chapa. Hay mucho trabajo de eso, hay muchas cosas nuevas. Pero estamos bien. Yo creo que ya, si nos quiere el 1 martes marzo, entrará a la pintura totalmente terminado de chapa. Y bueno, eh, si Dios quiere, cuando a nuestro retorno de Rafaela, ojalá lo tengamos listo, o ahí a mitad de esa semana, para empezar este, ya definitivamente el ensamble total de otra pieza.
4: Eh, Rodolfo Di Meglio, eh, algunos creen, entre ellos Alberto Juárez, que los autos de nueva generación van a tener que hacer un camino... Eh, un tiempo para alcanzar el rendimiento de los actuales Por un tema aerodinámico, por un tema de desarrollo ¿Qué pensás con toda tu experiencia?
3: Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo Yo este días pasados decía que nuestros autos de turismo de carretera actual Han logrado una performance muy, muy, muy buena A través de todos estos años Son autos que van rápido y tienen una velocidad de curva asombrosa. Entonces, a ver, eh, eh, hoy de pronto debutar con un auto que ninguno conocemos aún las performances y pensar que vamos a empatar enseguida con aquellos, no va a ser fácil. Va, va a haber que trabajar mucho. Si bien este, los autos van a tener una carga de dinámica importante, no, no creo que alcance. Son autos con un CD un poco alto, este, un CX eh, conflictivo, o sea tienen, tienen varias cuestiones que no eh, más que nada en nuestro caso, ¿no? en el, más que nada en Challenger, que es el que más tenemos sentado. Con lo cual, bueno, vamos a ir a, a, a Rafaela, veremos cómo estamos parados con respecto a los autos que tenemos, data de los autos actuales, veremos dónde, dónde estamos bien, dónde estamos mal, y a partir de ahí eh, que es un trabajo de desarrollo. O sea, Seguro. Este, no, no, no va a ser fácil. No hay ninguna duda que
4: no va a ser fácil. ¿Crees que eh, mejorarán los espectáculos con eh, las trompas originales? Eh, ¿Que habrá mejor succión? ¿Se podrá viajar más rápido un auto que venga inmediatamente detrás de otro que no está pasando actualmente por esto de eh, la aerodinamia y el avance? Eh, antes eh, uno mira videos de hace algunos años del turismo carretera y se daban mejores carreras, era fácil para quien venía atrás avanzar en ese túnel, eh, ahora van a cambiar de fisonomía y van a cambiar las cargas aerodinámicas. Eh, ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto, Rolfo?
3: Y nosotros apuntamos a eso, o sea, la charla que se hizo entre todos los técnicos de la categoría junto a Alejandro Luriano, es tratar de mejorar los espectáculos de, este, desde el punto de vista deportivo, obviamente, con lo cual... Eh, o sea nuestra nuestra idea es que los autos tengan sobreespacio eh, hay, hay un hay un tema que va a ser a resolver que tenemos que ser cuidadosos yo siempre lo digo en todas las reuniones con respecto a las cargas aerodinámicas, porque cuando lo excedemos de carga aerodinámica los autos entran a tener una velocidad de curva muy muy importante y es muy difícil la asunción. con lo cual eso va a ser donde vamos a trabajar yo creo que el hecho de tener las trompas originales, como van a ser, van a ir con un spoiler como la actual, pero la trompa original, con una, un frente mucho más... Este, un, un frente mucho menos aerodinámico, pongámosle así, para para comprar una, una idea al público. Creo que eso va a ser bueno, eso va a permitir la succión. Eh, el globo, como famoso de resistencia al avance, que se, que se forma atrás el auto, al tener el aerón va a ser distinto... O sea, hay varias cosas que están en un signo de interrogante. Con lo cual, ojalá, Jorge, podamos este, eh, empezar un camino nuevo y que se empiecen a dar espectáculos
4: distintos, ¿no? que es lo que tanto reclama la gente.
2: Iván Miori también acerca alguna pregunta a Rodolfo Di Dimeglio. ¿Sigue habiendo escenarios favoritos para determinada marca, Rodolfo? Porque se viene Rafaela y uno habitualmente ya posaba la mirada con los usuarios de Dos pero en las últimas dos ocasiones eh, fue triunfo para la marca Chevrolet. ¿Sigue habiendo circuitos de ese estilo?
3: No, no, yo creo que ya hoy no. Mira, yo te pongo, bueno, fue lo que acabas de decir. En eh, Rafaela ganaban antiguamente los dos, después ganaron el han ganado los Torinos y ahora gana el Chevrolet. O sea que es para cualquiera. Eh, fíjate el caso de Posadas, un circuito de las aceleraciones eh, violentas, donde de pronto y cortito Igual es conflictivo como todo el carrusel, donde uno podría decir le cae bárbaro a Ford y de pronto ha ganado dos, o cuando la punta dos, o sea que no, no es mismo para nada. Yo creo que hoy este los autos, como yo te decía recién, han mejorado tanto, tanto en estos últimos años, han evolucionado tanto, que eh, yo creo que hoy cualquier circuito para cualquiera. Obviamente, a lo mejor hay algunos que son un poco mejor, que la Pampa que no tiene tantas curvas y eh, es muy aerodinámico, bueno hay, a lo mejor algunas marcas se siente un poco mejor que otras, pero después la mayoría de
4: los circuitos son eh, para cualquiera. Es más parejo, es cierto, pero hay algunos Rodolfo, eh, permito disentir un poquito, vas a Buenos Aires y la experiencia muestra eh, bueno, a los hechos me remito, hace poquitas semanas cuando se corrió a los dos ya había que correrlos ahí, ¿no?
3: Sí, pero vos sabés que yo creo que son características hmm. este... Eh, no, no, no. Bueno, puede ser Convengamos que Si yo me remito a años atrás Allá por el 2005 éramos indestructibles ahí Claro, dos,
4: si habrás es, ganado carrera, rápido. ¿no?
3: Bueno, por eso digo Pero no es que hoy en día Es favorable a la marca Me parece a mí que son a veces son condiciones En, en algún momento también Tuvieron los foros rápidos con los pobres de cuervo Hemos tenido que dar gente con los pobres de cuervo O con el rol de New York, de JP, o sea, me parece que a veces es como arriba uno a esa altura del año al circuito. ¿Viste? Hay, hay, hay equipos que están arriba mejor armados o mejor. Este año se dio esa cosa que fue todo para dos Pero, eh, bueno, a ver, a ver, acá le vamos a dar un poco de este de, de verdad, a lo que acabo de decir con respecto a Toay, ¿no? Yo te decía, Toay, de pronto un circuito sin tantas curvas lentas, un circuito rápido, por ejemplo, es un poquito a la marca 2, en, este, en nuestro caso. Sí. Buenos Aires hoy, sin la Chicana 1, con una FDC muy veloz, un curva asfaltado muy rápido, muy, muy, muy complicado, tanto se bajó en el tiempo. O sea, eh, eh, prácticamente tiene la la curva lenta que la orquilla. Entonces, es lógico de pronto que claro, mejor...
4: Este, le caiga la la marca Dosch. Bueno, Andrés Galazo te va la, saludando. La sí.
1: fría estadística, simplemente, Rodolfo, indica que la última victoria de Dosch en Rafaela hace una década, con José María López.
4: Claro, eh, pero el otro circuito, Andy.
1: Claro, claro. Era claro. Pista. Por eso, a medida que se fue modificando y se hicieron más lentas las chicanas, eh, el favoritismo de Dosch allí lo hablamos con Rodolfo hace un poquito. Eh, hasta hubo un 1-2-3 con Angelini, Castellano y el Bocha, Ciantini, ¿verdad? Mm. Y José. Y. Bueno, y algo que comentamos el año pasado, antes de que se le diera el toquecito, no, no, este año, perdón, fue este año, la primera sí. carrera, antes Bien. de que se le diera el toquecito a Chevrolet, con el tema que ya ha explicado Alberto Juárez de los difusores, carburación. Igualmente Chevrolet vería precedido. De cuatro victorias consecutivas que se concretó con una quinta de Santiago Mangoni este año, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque ganaron Ursera recordamos Chevrolet, Canapino dos veces, Ledesma y Mangoni la última eh, Chevrolet es la marca referente, vamos a ver si repite el próximo domingo, ¿no? Tiene
4: un buen equilibrio de, de aerodinamia y de, de potencia, Chevrolet. Eh, la primera chicana, no sé si en la segunda se modificó, pero la primera tiene un cambio sustancial, sustancial, ¿no? Antes era de cuarta, digo bien, ¿no? Sí, lo dije. Lo decía Castellano segunda. ayer. Claro, sí. es otra, otra curva, es otro... A partir de ahí, pues no solo es la chicana, toda la aceleración y todos los kilómetros que se va hasta llegar al frenaje de la curva número 2, donde eh, el Dodge transitaba tremendamente veloz, ¿no? Cambió todo.
3: Lo que pasa es que, bueno, ustedes lo acaban de decir, eh, de una chicana de cuarta pasamos a una de primera. Eh, de, porque la chicana, uno es de primera, primera, segunda y cortita. Con lo cual, la velocidad eh, para algunos autos es mejor. Eh, eh, la chicana 2 siempre lo mismo la chicana de, de tercera rápida y la chicana 3 las bolas de primera pero yo recién decía eh, es un circuito donde el 70% del circuito doblamos y solo el 30% menos del 30% va por lo derecho eh, con lo cual este, en ese caso las aceleraciones y la, y, y, y la performance para un auto como el Chevrolet en este caso que tiene muy buena performando, doblando en determinadas curvas, bueno, a veces los pone de manifiesto para estar peleando ahí arriba, ¿no?
1: Rodolfo, el aprecio de siempre de todo el equipo de Caito de modo especial para contigo un abrazo grande y será hasta cada momento y el fin de semana que viene ni hablar en la cita Rafaelina
3: Bueno, Jorge, te mando un cariño grande, un beso grande a Caito, mi gran amigo este, y bueno, nada, eh, seguramente le estaré mandando, los chicos me mandaron un whatsapp donde me algún videito del auto, así que en el transcurso de la tarde seguramente le mande algo para que puedan ustedes subir a su red, así que así el público va viendo más o menos cómo va
1: todo. Con mucho más gusto, cañi. con mucho gusto para que el público lo disfrute y comente también. Abrazo, Rodolfo.
3: Abrazo a todos, chicos, gracias a ustedes. Eh.
1: Dimeglio en Campeones, y ahora lo tenemos al viajero que está por aquí cerca, pero cumpliendo con una importante tarea. Jorge, Dominico, buen día. Hola, ¿cómo va, Andrés Garazó? ¿Qué se cuenta? ¿Bien?
5: Bien, bien, bien. Acá estamos, nosotros coleándonos con los campeones del mundo. ¿Qué
1: tal? Como bueno, corresponde. Me la vive. Como corresponde. Y... Me la vive. Claro.
5: Sí, sí, sí. Bueno, bueno eh, los chicos están haciendo historia, los salteños, la verdad es que para nosotros en el deporte motor seguramente lo tenemos claro, pero está, están haciendo cosas que, eh, bueno, en la historia del, del deporte motor en Argentina justo está era una arista más difícil, la del mundo del de Rally Raid y el Dakar, desde que llegó a Sudamérica se hizo tan, tan fuerte que aparecieron nombres de primera línea como el de ellos, desde Kevin en su momento, sigue estando vigente obviamente, y Luciano con este logro, el hermano menor de 28 años, Lucianito, que eh, logra conseguir el campeonato del mundo, los dos terminan derrotando cada uno en su momento, a Toby Price, un histórico, eh, Toby Price fue el hombre que recogió el guante en KTM cuando salieron Ciril de y Marcoma en su momento del Dakar, así que gente que están hace mucho en esto, y en un momento tan tan competitivo del Rally Raid que lo hayan hecho en la categoría de motos que es la más exigente de todas, la más peligrosa Kevin ganó el Dakar en enero eh, las lesiones no le permitieron seguir el campeonato del mundo, pero su hermano Luciano sí que hizo todas las carreras hizo podio en, en cuatro de las cinco, y una de ellas con triunfo que fue justamente la de Argentina Así que estuvimos eh, acompañando, dialogando con ellos en su llegada. Mañana van a ir a Salta, donde hmm. espera una gran caravana, ¿no?
1: Ya está el plano, el recorrido que van a hacer desde el aeropuerto hasta la ciudad, ¿no?
5: Sí, sí, impresionante. Y Luciano ya le dijo a Kevin que como él acompañó a su hermano en los éxitos arriba del coche bomba en enero, que eh, Kevin se va a tener que subir también con él claro. para para todos los festejos que ella, Bueno, ya, ya con la experiencia de, de dos Dakar ganado por Kevin y este Mundial de Luciano ya tienen... Eh, ya saben también el recorrido por dónde va y a dónde termina.
1: Dos notables motociclistas con, bueno, que ustedes, vos y Juan Pablo Graci han compartido tantas horas en el país y en el exterior, ¿verdad?
5: Sí, 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 realmente. Hay, hay una nota que luego vamos a estar compartiendo también con ellos, eh, dialogando. Eh, Kevin, hablando de lo que se viene, él tiene, a, en este momento lo, es la lesión de la muñeca la que lo, lo tiene en recuperación. Está recuperando la movilidad absoluta, vamos a ver, porque ya es la segunda operación que se, se hace en la muñeca, está recuperando esa movilidad que, que es la, el, el lugar por donde se acelera, ¿no? Y él confía en que va a estar bien como para poder aplicar la, la potencia de las motos luego. Y eh, por el lado de Luciano, eh, también eh, está en un momento especial, se quiere un poquito descontracturar después de, de tanta presión, pero eh, él, él también está... Eh, afrontando lo, lo suyo. Tuvo un año limpio de, de lesiones, pero se le vino a la mente, claro, las, las seis temporadas que tanto la luchó, en algún momento peligro de seguir corriendo cuando tuvo una lesión en las vértebras, pero ahí, ahí está recuperándose y, y siguiendo adelante.
1: Perfecto. En unos minutitos estaremos escuchando tu diálogo con Luciano y con Kevin Benavides. Eh, linda la reunión, la repercusión, la prensa recién en la conferencia...
5: Eh, sí, 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 realmente, bueno, de, digno de, de lo que de lo que es el, el logro deportivo, eh, se va a estar viendo en, en canales de televisión, obviamente que a través de campeones en todas las plataformas que eh, van a estar allí los chicos, los Benavides, Luciano que me termina diciendo, claro, de, de todos los pilotos top que hay hoy, no hay ninguno que camina derecho con esa, con esa, con esa, con esa descripción, porque todos se afrontaron lesiones y... Una, una, una categoría muy muy peligrosa y adelanta, ¿no? El mundo ya los está viendo del Dakar como como candidatos tienen que trabajar en quitarse un poquito esa, esa presión porque Kevin defendiendo el triunfo del año pasado y Luciano con el campeonato recién logrado en Marruecos van a llegar muy muy bien perfilados a, al próximo Dakar. Luciano está renovando contrato, ¿eh? va todavía ¿no? hay que hacer las últimas aristas pero él de aquí en Dakar está renovando su contrato y bueno, Kevin tiene vigencia todavía hasta marzo del año que viene con KTM.
1: Correcto, estupendo Jorge, gracias por eh, representar a nuestro equipo en la conferencia en unos minutos te escuchamos dialogando con los Benavides. Abrazo grande, un placer. Gracias Jorge, Dominico y Mariano Riviere ¿qué se anda contando?
6: ¿Cómo va Andy? Buenas tardes a propósito de moto pero en este caso de pista hay cambios para lo que será la competencia de moto GP en Phillip Island, en Australia. Está pronosticado eh, la llegada de fuertes eh, vientos, de intensas lluvias, que de concretarse obligarían la cancelación de la prueba. Entonces, los directivos de Dorna, el promotor del Mundial de Motos, decidió adelantar la carrera. Se estará alargando a la una y 10 de la madrugada del sábado de Argentina. Mientras que el sprint, si las condiciones del tiempo lo permiten, recién dará comienzo a la medianoche de nuestro país. Así que se adelanta 1 y 10 de la madrugada la carrera de Motoshipping Australia.
1: Muy bien, y por varios motivos es amante del color celeste, porque es racinguista celeste y blanco, porque es el responsable del banner celeste en campeones.com.ar. Y por algún, bueno, no, hasta ahí llegamos, no, no me acuerdo más. ¿Cómo va, Miki Santangelo? Buen día, ¿bien?
7: Buen día, ¿cómo le va? Por supuesto, los colores celeste y blanco son por eso, ¿no? Por la academia. Desde Al ya. igual que Pablo Culela, otro Mirá. representante de la academia aquí en Campeones.
1: Sufridos académicos.
7: Eh, sí, le recordamos a la gente, si quieren eh, ver todo lo que va a ocurrir este fin de semana en el Deporte Motor, eh, en la parte superior de la web, allí pueden encontrar la actividad del fin de semana, así como lo dice ahí, también en Twitter, está ahí fijado el, el tuit, con eh, la actividad del fin de semana, con horarios y todo lo que deban saber. Eh, este fin de semana, o en estos días, viernes principalmente y sábado, hay dos competencias en las que van a estar en dos representantes argentinos, como José María Pechito López y el marplatense Marcos Siebert, eh, en la European Le Mans Series, con dos competencias en Portugal. Una se llama, o lleva como nombre, Cuatro Horas de Algarve, y la otra son las cuatro horas de Portimao, para dividirlo de esa manera, las dos en el circuito de Portimao. Eh, en este momento están corriendo la primera, eh, en las, entre los LMP2 está participando Pechito López con el Cool Racing, uno de los principales equipos de la categoría, y eh, marcha tercero, segundo, perdón, en la segunda posición con el Auto 47. Eh, en este momento está el ruso Vladislav Lomko, que es su compañero después eh, llegará Pechito al volante va a 4 segundos del primero que es el auto número 30 del Duqueen Team que mar, eh, maneja René Binder en este momento, Pechito sería el segundo al volante mm, por ahora eh, falta una hora, más de una hora, una hora y media promediamos la, la carrera en este momento tercero es el auto número 25 de James Allen y en lo que es los MP3 el 3 perdón Está en la décimo posición el Cool Racing también, el, el auto número 17 de Marcos Siebert, pero en este momento está el francés Adrián Chila y luego llegaría al volante, como decíamos también, como Pechito. En este momento, eh, luego llegaría Marcos Siebert al volante del auto número 17 del Cool Racing. Tanto Siebert como Pechito comparten equipo, pero uno en LMP3 Ajá. y el otro LMP2. Y
6: destacar que los dos tienen posibilidades de consagrarse campeón este fin de semana, principalmente Siever, que llega a esta última fecha en el primer lugar del campeonato.
7: Muy
1: bien, la actividad entonces de los argentinos en el exterior, y nos vamos ahora a San Nicolás a hablar con Ulises Armelini, que creemos se vino bien contento del Calafate. Ulises, buen día, ¿cómo estás?
8: Hola Andy, buen día a vos, a la audiencia. Bueno, bien, sí, contento. Después de una buena carrera en Calafate y pensando ya en la próxima.
1: Lindo protagonismo de los dos Fiat de... de, de... Domenech de Chan Antoni que estuvo de regreso, ¿verdad?
8: Exacto, creo que el trazado es difícil, las condiciones de pista no eran las óptimas y nada, se pudieron adaptar bien, tuvieron un buen auto y a Dios gracias sumamos fuerte que nos hacía falta.
1: Sí, sí, y llegaron sanos los autos, lo cual no, no pasa inadvertido, Ulises.
8: Sí, la verdad que con tantos muñecos en pista y, y tantas idas y venidas, eh, que llegáramos con el auto sano es un éxito. Así que Adiós, gracias, el trabajo de Chapa no es tanto para la próxima.
1: Sí, señor. Vos siempre tenés tu particular opinión, lo, lo decís eh, con el respeto que corresponde. ¿Qué te ha parecido lo que fue este tránsito?
8: Bueno, no, no. Me, me resulta curioso que alguien no lo vea como lo veo yo, por principio, pero por supuesto que es una opinión. Yo digo que sabíamos hace un mes, un mes antes de la carrera, con quién nos íbamos a encontrar. Nos preguntábamos todos cómo hubiera cómo limitado la pista y nada llegamos allá y ya en la primera de la clase 2 se vio que, que lo que estaba propuesto no andaba, se cambió un montón de veces en definitiva libres y divetes que yo creo que si cada uno hace su parte del trabajo que le corresponde de la mejor manera, se puede dedicar. Mm, ese... Es una cosa recurrente para nuestro automovilismo, vamos a, a correr al a calafate en este caso sin haber preparado la materia y bueno, venimos aplazados.
1: Bien, bien, para que quede claro siempre es eh, muy importante
6: escucharte Ulises Armelini, el titular del DTA, te saluda Mariano Riviera Ulises, ¿cómo te va? Buenas tardes Bueno, por otra parte imagino muy, muy intensa la actividad en el taller Allí en Inmediaciones de San Nicolás Con lo que se viene renovado en el turismo carretera ¿Cómo está ese flamante Ford Mustang, Ulises?
8: Hola Mariano, buenos días Bueno, sí, como decís vos, trabajando, retomando el trabajo en el Mustang desde el lunes pasado a fondo, nos ha llegado la trompa en la semana pasada, estamos haciendo trabajo de modelo y de matriz para, para guardabarro trasero, para los ócales, para guardabarro delantero, para, para el babero de la trompa, para el canalizador y tratando de, con la esperanza en definitiva de terminar esos trabajo de fibra para, para el jueves, viernes de la semana próxima y que por lo menos la estructura pueda entrar a pintura. Ah,
6: ¿vienen avanzados entonces dentro de los tiempos lógicos, Ulises, dentro de lo que esperaban?
8: No, yo creo que venimos avanzados en lo que respecta a la chapa del auto, a claro. la estructura original, a la chapa del auto. Evidentemente los particulares de fibra de vidrio tienen un retraso que, que en mi manera de ver las cosas no es poco, pero bueno, eh, hay que encararlo, hay que hacer los modelos para que se puedan hacer las matrices, y después por supuesto hay que meter las piezas de producción. O sea, hoy por hoy, para pintar la estructura hace falta que tengamos el modelo, la estructura está lista con la chapa de Mustang original terminada, Nada, una vez que terminemos el modelo vamos a seguir con la parte, por decirlo de alguna manera, con la parte original del formato.
6: ¿Genera preocupación esto o, bueno, dentro de, de lo complejo se va a llegar para esa última fecha que, que es la que estaba prevista, que es donde se puedan conocer los flamantes modelos Ulises?
8: Fundamentalmente creo que, bueno, como creemos todos, es que hay que llegar de la mejor manera posible y que lo que hacemos nosotros sirva de buena base para los que, para que siguen, que siguen con, con, la, con la marca y sobre todo con el Mustang el año próximo. Si queremos que, que así sea, bueno, hay que dedicarle a cada particular del tiempo que amerita, y, y bueno, ese, ese, es el, ese es el principal objetivo. Si llegamos a la última carrera para presentarlo, bienvenido sea, pero acá se trata de que quede perfectamente bien para que los, los que quieran conseguir un Mustang lo hagan con una base sólido.
1: Yendo al próximo compromiso para TC y TC Pista, Ulises, eh, ¿una agenda ya preparada, muy distinta en lo que es aerodinamia, puesta a punto para afrontar a Rafaela?
8: Sí, seguro. Es un circuito que en realidad son dos carreras que vienen rápidas, ¿no? Poco tienen que ver entre ellas, pero dos de circuito rápido como viene Rafael y quince días después esto de Toay Así que haciendo cosas para, para para Rafaela que van a ser utilizadas en Toay y bueno, en nuestro caso ya medio terminado con el auto, esperando el motor de machete que probablemente esté listo el lunes y ya el lunes a la tarde rodeando a ver cómo va el motor.
1: ¿Se estima que el deflector, al menos a nivel de pruebas, de desaparece en los autos de Ruggero y de Moscardini?
8: En nuestro caso ya hicimos la carrera de este año ¿Mm? sin deflector y bueno, esta no va a ser la excepción. Por supuesto que si las condiciones de pista sí. son similares a aquella carrera... Te diría que en nuestro caso el deflector eh, no, no lo vamos a utilizar.
1: ¿Para todo el compromiso de clasificación a carrera, Ulises, sí? Sí, Ajá. para todo el compromiso. Si Dios quiere,
8: el año pasado habíamos logrado un equilibrio que nos pareció bueno, después tuvimos un golpe producto de la rotura de, de un diente de la cremallera uh -huh. eh, y no pudimos seguir clasificando, pero en definitiva creo que el auto iba relativamente bien.
1: Perfecto. Ulises, te agradecemos mucho. El equipo campeones les acompañará, como de costumbre, ¿eh? en la próxima carrera del TC y TC Pista. Abrazo grande. Un abrazo grande. Allí estuvimos ¿eh? con Ulises Armelini, diversificado con el TN, segundo y tercer puesto en el Calafate. Y lo que se viene, poquitas horas, faltarán la semana próxima en Rafaela, nada
6: menos. Y ese párrafo inicial diciéndonos, volvimos aplazados, ¿no? Del del Calafate en relación a todo lo que se habló de la famosa curva número uno A propósito de inspección de la CDA, han estado en las últimas horas en el Sonda de San Juan para seguir de cerca las obras que se están realizando con el objetivo de que el TC2000 corra allí el 4 y el 5 de noviembre. Esto ya a esta altura parece prácticamente imposible y que habrá que esperar directamente a 2024 siempre y cuando se concreten todas estas obras que bien quedaron en claras, ¿no? Corrimiento de muros allí en la viborita, retiro de muro a la salida de la olla hacia el puente. Cambio de protecciones en la salida de la curva Juan María Traverso, trabajos de corrimiento de muro y ampliación de cama de desaceleración en la horquilla, cambio de protecciones de neumáticos y realización a nuevo de todo el perímetro de banquinas del circuito. Esto es todo lo que debe terminarse en el Sonda de San Juan para que vuelva a tener competencias, se ha quedado que la SEDA del ACA hará una próxima visita para observar las obras y allí comenzar a delinear cuándo el sonda podría volver eh, la competencia, el automovilismo, pero ya parece realmente inviable que sea en el mes de noviembre como quería el TC2000.
2: Y hablando de obras, hace instantes compartimos en las redes sociales de Campeones y en minutos estará en nuestro sitio web. Las, eh, ...los trabajos que se siguen llevando a cabo... ...en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. ...en este momento, el video que ya pueden ver en las redes... ...son los trabajos, las obras que se desarrollan en la Curva 1... Eh, ...aquella famosa curva donde Agustín Canapino... ...tuvo el, el espectacular accidente y posterior vuelco... ...bueno, allí son los trabajos que en este momento... ...se desarrollan en el Juan Manuel Fangio de Balcarce. ...recordando que hace algunos meses atrás en conferencia de prensa el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof había anunciado esta puesta en valor del trazado valcarceño.
1: Jorge que anduvo de conferencia nos entrega la siguiente nota
9: La verdad que estoy inmensamente feliz todavía un momento en el, en el cuerpo prácticamente la, la felicidad de este momento de de despertarme hoy, cuando, cuando llegué acá a Argentina en el vuelo, vi la medalla y dije bueno, llego siendo el primer argentino campeón del mundo, fue como único, la verdad que, que único. Me vino todo un recuerdo de, de, del momento cero que empecé en el rally, de, de, de todo lo que pasé ¿no? para, para llegar hasta acá y, y cerrándolo encima en un año tan especial, Kevin siendo campeón del Dakar, definiendo el último día, Ganando la penúltima etapa, como me tocó a mierda en Marruecos. Fue como que hasta parece que lo hicimos igual. Eh, y son los dos títulos más grandes que hay en nuestro deporte. Así que que los dos lo hayamos logrado creo que no, no todavía es, es impensado. ¿no? Y, es histórico y ojalá que se pueda volver a repetir. Pero la verdad que es muy, muy bueno para el deporte. Pasaron seis años así en un momento cuando me dijeron que era campeón del mundo. Y... Me entró ese alivio en el cuerpo, como me saqué una mochila de encima y, y se me cruzaron todos los pensamientos, ¿no? De cuando empecé que, lo, que veía prácticamente a los pilotos de adelante inllegable o imposible que por ahí uno piensa que, que son casi, no sé, imposible de ganarle o inllegable, ¿no? Entonces se me cruzó todo eso, las lesiones, los momentos que tuve que pasar, de, de, hasta de no saber si volver a correr el Dakar, porque también por contrato y demás, no venía teniendo buenos resultados, un montón de cosas que no fueron fáciles hasta acá, y, y que cuando pasé esa línea de meta y me dijeron que era campeón, nada fue, fue pasar todo eso en un, en un segundo y mirar para atrás y decir, no me arrepiento de nada. Sí, fue especial porque tenerlo a él eh, desde afuera, aportándome un poco su, su experiencia, su, su conocimiento y como apoyo emocional también como hermano que estaba ahí por pase lo que pase, eh, porque es un deporte que sabemos que es de mucho riesgo y, y, y pueden pasar mil cosas, entonces el hecho de tenerlo ahí fue, fue la verdad que muy bueno para mí y, y también para sacarme ese pensamiento cuando él está en pista de, de que uno se preocupa por el otro, entonces... Fue, fue muy importante y, y la verdad que buenísimo. Sí, te diría que de, de los pilotos de elite del rally estamos rotos enteros, todos. No hay uno que camine derecho, prácticamente. <ríe> si lo mirá bien, no hay ninguno que camine derecho. Toby Price creo que tiene 32 huesos rotos, yo tengo más de 10, bueno, Kevin también. Entonces, tener un año entero sin complicaciones, sin lesiones, terminando todas las carreras, es difícil. Entonces, Marruecos... Con lo que significaba encima con la tensión la presión que había por el campeonato mundial sabíamos que el riesgo era el doble entonces bueno, tenerlo a Kevin apoyándome desde afuera eh, fue, fue, fue bueno, muy bueno
1: Testimonio del campeón Luciano Benavides en diálogo con Jorge Dominico hace poquitos minutos en la conferencia en un instante estaremos con Kevin Benavides mientras se va recuperando otro enorme campeón de las dos ruedas, el piloto salteño. Ahora vamos al contacto con José Sabino, aquí cerquita, en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Coyote, buen día. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Andy? Buen día. ¿Cómo andan ustedes?
1: Bien, bien. Un abrazo grande. Recuerdo cuando probaste el Williams ex Reutemann hace algunos meses. Oh, no sí. sé... Ah, te hice despertar. <risa> <risa> te hice acordar, mira vos. Qué, qué belleza. Eh, nos comentabas acerca de la idea de... ...renovar la posibilidad de Turismo Carretera... ...y contanos qué hiciste ayer. Sí,
10: sí, la verdad que... Eh, ...volvimos a... Estar en, ...en el 144... ...tuve la que fue, subirme a ese auto... ...como como tú... Y, ...y la verdad que muy contento... ...muy contento Andy... ...de, de, de, de volver a manejar el TC... ...y, y bueno, la idea de ayer... Eh, ...fueron probar un par de cosas... ...que se habían preparado en el taller para ver si se podía mejorar el auto, que la verdad que funcionaron muy bien. Y la otra es eh, ver de qué manera podemos trabajar para conseguir el presupuesto para el año que viene, que de hecho invitamos a varios sponsors como para ver la prueba y todo eso, y, y la verdad que nos fue muy bien y estoy súper contento con, 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 con lo que se hizo el día de ayer.
1: Bueno, bueno, mucha actualización, hubo que hacerle al Falcon.
10: No, 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 no mucha, si bien el auto este año, la primera carrera, corrimos con Alan Goyero en el TC, después no lo volvimos a hacer, en, 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 en de, digamos, quedó parado en el taller, eh, se, le, se le hizo unos cuantos repasos al auto, así que eh, contento por porque, bueno, de a poquito se fue mejorando el día de ayer.
1: Bien, bien, estamos hablando con José Sabino
6: este, consultan Mariano Riviere y luego Iván Miori José, ¿cómo te va? Gran abrazo y de estas pruebas, ¿qué conclusiones te llevas? ¿Vos cómo te fuiste sintiendo? ¿El auto fue evolucionando? Eh, ¿Dentro de tiempos lógicos ¿se estuvo girando? ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema? ¿Y cómo se sigue?
10: Mirá, al principio de la prueba te voy a comentar que estaba un poco raro la verdad que me sentí un poquito raro porque hacía mucho tiempo que no me subía al auto y, y bueno y las sensaciones que tenía eran medio raras pero bueno por suerte después con el pasar de las vueltas me fui acostumbrando un poquito más al auto empezamos a probar diferentes elementos y, y, y bueno lo bueno que fue funcionando todo y creo que al final del día no fue malo el tiempo que hicimos eh, llegamos a ser 25.8 con con gomas usadas que creo que que los tiempos rápidos son 24 y medio así que con esos parámetros no, no, no anduvimos mal.
2: Hola Nacho, ¿qué tal? Buen día. Eh, ¿El objetivo a corto o largo plazo de este retorno al TC es más para 2024 que para lo que resta de esta temporada?
10: Sí, 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 es para el 2024. De hecho, yo no puedo debutar en, esta, en este año porque están en el playoff. Así que estamos armando todo como para poder hacerlo el año que viene.
1: Y más allá de lo deportivo ¿alguna restauración? Eh, actualizanos algo al respecto José.
10: <risa> y estamos terminando el 12.500 1500 de, de Palma el 4370 que bueno, ya hace un tiempito largo que, que lo tenemos en el taller eh, estamos con una Datsun de, de, de Cocho López también de los chicos Medina así que eh, esos son los autos que, que están en el taller que los tenemos que terminar
3: cortito
1: qué bárbaro, eh. qué, qué locos lindos ¿no? los que realizan este tipo de, de tareas que te las encomiendan a vos y que las es bueno como ya es público no como la gente ha observado mucho de esos autos
5: sí 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 la verdad que sí el primero arrancó
10: como un hobby hmm. y, y bueno la verdad que está muy bueno ¿no? el, el tema de la restauración siempre con, con con los autos de carrera que más me gusta ¿no? Exacto. Eh, la verdad que está, 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 lo disfrutamos mucho eso.
1: Bueno, ¿cuántos patrocinantes te acompañaron la víspera en la plata?
10: Y me, me acompañó la gente de Parmanos, los de Uncor, eh los de Grupo Dim, los de Sodir. La verdad que son todos gente amiga, gente que son la. A ver, a ver, a ver. Pero y bueno, pues, eh, eh, nuevamente, así que bueno, vamos a tratar de hacerla las cosas lo mejor posible para estar toda la temporada 24, en el TC, que es lo que más queremos.
1: Con fe que a final de febrero puedas estar de vuelta entonces. José, te agradecemos, un abrazo.
10: Bueno, muchísimas gracias y bueno, quiero agradecerle a ustedes también que, que siempre están atentos con cualquier movimiento del equipo, siempre nos están llamando, así que bueno, muchísimas gracias por todo.
1: Lo que corresponde para con todos. Gracias, José Sabino, abrazo.
10: Un abrazo, gracias, y saludos.
1: Muy bien, ya estaremos con Dominico de vuelta en un instante ¿eh? ya hemos escuchado a Luciano Benavides ya vendrá Kevin en unos minutitos
6: quiere volver al turismo carretera Sabino, 25 de febrero Calafate, la fecha que ya se ha puesto y se anunció hace varios meses como la que marcará la apertura de la temporada 2024 17 de marzo vendría Viedma 7 de abril centenario lo que ya comentábamos el fin de semana pasado con un arranque totalmente en el sur, en la Patagonia, 28 de abril, Toay, y 12 de mayo, Termas de Riondo ¿Por qué no pensar en conjunto con el turismo nacional, el turismo carretera, compartiendo el fin de semana en Termas?
1: Ay, menuda tarea para varios pilotos, entonces. ¿no? Esa
6: podría ser sí. la idea en un calendario original.
1: A ver, para no olvidarnos de ninguno. Pernia, Santero, Castellano, Chapur, de Benedictis, de Benedictis, Urcera, ya tenemos seis ahí.
11: Y. Teti. Teti.
1: Claro. Teti Teti TC, tecpista. Tecpista, Sí, 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 sí. Eh. Bueno, ya habrá varios que deban llevar o dos buzos distintos, dos autos distintos seguro. ¿Y si barrio,
2: si barrio sube?
1: No, barrio todavía no, eh, no al, puede. Al tecpista, Al TCPista, claro, perdón. Sí.
2: Igual el, el que no me escuche, ¿no? Porque si me va, si no me va a decir. Eh, no digas nada, no digas claro, nada. Con claro, claro. esto de anular.
1: Exacto. Bueno, bueno. Y, y Ya y, se ha producido en el
6: Vichicún sí, sí, corrieron ¿no? en el Vichicún exactamente En un cierre de temporada que vio Consagrar su cera
2: en TN
11: claro.
2: e Inclusive si uno repasa Estas fechas que, que decía Mariano Con la lógica que corresponde Va subiendo, ¿no? El, el recorrido del turismo carretera Desde sí. el Calafate, Viedma Que es Río Negro, Centenario Neuquén Y ya después un poquito más arriba Toay, luego Termas y demás
1: Exactamente, vamos ahora con más Dominico, con Kevin Benavides
5: Bueno, Kevin Benavides, ¿qué, qué año se, se, se cierra? Ahora ¿no? estamos cerrando, como que ya arrancó la pretemporada hacia el próximo Dakar, pero estuvimos en este mismo lugar, en el, en el grupo Simpa en Argentina, recibiéndote, ganador del Dakar, hoy toca con tu hermano y imagino la, lo que puede ser la, la sensación de un Benavides en este momento. ¿no?
11: Muy feliz por, por lo que Luciano acaba de conseguir, de, de ganar este título del Campeonato del Mundo. Estamos aquí nuevamente, gracias a su grupo Simpa por, por brindarnos también amablemente a este lugar. Eh, trae recuerdo, obviamente, de, de la victoria que, que tuve este año, que vinimos también a hacer una conferencia luego del Lácar eh, 23. Pero bueno, ha sido un año en lo personal duro, por, porque se viene arrancado muy bien, he tenido luego dos lesiones importantísimas que me han quitado la posibilidad también de, de luchar por ese mundial, pero ha quedado en manos de mi hermano, que ha hecho una carrera un campeonato muy constante e inteligente y, y le ha dado la posibilidad de que lo pueda luchar hasta el final y quedárselo así que ya que haya quedado con el apellido de Navides eh, ambos títulos creo que es eh, histórico para nosotros para la familia obviamente y, y, y luego como país y, y representando también a mi provincia eh, hemos logrado hacer historia nuevamente y eso me, me, me pone muy orgulloso porque es por lo que realmente me motiva cada día para seguir.
1: Excelente, Jorge Dominico dialogando con Kevin Benavides.
7: Y en Brasil se está disputando la novena fecha del TCR Sudamérica, eh, allí en Velocitán, en el circuito de velochitá en Sao Paulo. Eh, primer entrenamiento oficial: primeramente se disputó el Shakedown, que fue para Rafael Suzuki, y el primer entrenamiento oficial también fue para él. El piloto con el Lincoln Co. del PMO Motorsport. Minuto 33, 563 para quedarse con lo mejor. Segundo, Rafael Reis a 44 centésimas. Tercero, Galit Dosman a 50. Cuarto, Ignacio Montenegro. Y quinto, eh, Juan Ángel Rosso, estos dos últimos eh, pilotos argentinos, los tres primeros brasileños. Eh, a las 13.30 será el segundo entrenamiento, a las 16.35 la clasificación, el sábado no van a tener actividad y el domingo a las 9.10 la carrera 1 y a las 12.53 la carrera 2. Actualizamos, si querés, eh, lo que tiene que ver con eh, Pechito López y Marco siebert eh, en, la, en LMP2. Que es el, el, la competencia en la que está Pechito López, con 2 horas 10 minutos. Primero marcha el auto 25 de James Allen, segundo el auto 22 de Marino Sato, el japonés, y en la quinta posición el 47 del Cool Racing, con Rashid de Jerús, su compañero, el compañero de Pechito López, a 2 minutos 51. En el MP3, primero el auto número 13 de Kayaski. Eh, piloto británico, segundo el número 7 de Ryan Harper y en la séptima posición han caído varias posiciones eh, los compañeros de Marco Siebert, Alejandro García, el mexicano, es el que está al mando en este momento. Así que Pechito en la quinta posición y séptimo Siebert.
1: Corriendo en Pórtima los internacionales argentinos. Y hablando de internacional, se ha dado a conocer, ya figura desde temprano en campeones.com.ar el calendario del World Rally Car 2024 por ahí teníamos alguna esperanza muy lejana, bueno, quedará para otra ocasión de recuperarlo, ¿no? Todo comenzará del 25 al 28 de enero en Montecarlo. luego seguirá como de costumbre en Suecia, más adelante el Safari Rally de Kenia, eh, Rally de Croacia, Rally de Portugal, la isla de Sardenia, vendrá luego Polonia, Letonia, Finlandia, Grecia... Chile, como este año, aquí nomás, Europa Central, corriendo por Austria, República Checa y Alemania. Y el final será en Japón del 21 al 24 de noviembre, el año próximo. La mayor expresión del rally ya tiene su calendario
6: para la temporada que viene. Destacar que no están, además de Argentina, México y tampoco Estados Unidos unidos, ¿no? La posibilidad todos de pensar directamente en el año 2025 ojalá que allí se incluya el regreso de Argentina al calendario del Rally Mundial. O
7: sea que en América solamente Chile, sí, como sí, representante exacto. americano.
6: ¿Quién hubiera dicho
1: tiempo atrás, no tanto uh -huh. tiempo atrás, ¿no? Que se haya hecho tradicional, sin quitarle mérito absolutamente, porque además los caminos que tiene Chile son por demás atractivos también y para la difusión del país ¿Verdad? Que es gran parte del automovilismo deportivo también, ¿no? Difundir eh, en nuestro automovilismo cada región de tu propia Argentina. A nivel mundial, ah, mira vos, esto es Chile y puedo, puede despertar a mucha gente. Como por ejemplo eh, la continuidad, volviendo a, a nuestro ámbito, del de, auspicio de Visite Argentina para con Agustín Canapino, que ya lo hemos hablado en la semana, confirma la temporada 2024 en el indicar, eh, con la esperanza enorme, enorme de mejorar lo muy bueno, excelente hecho durante este año.
7: Y el Rally de Argentina ya sabíamos que iba a ser un poco difícil que se concretara, pero lo de México y Estados Unidos sonaba un poco más fuerte y sin embargo no se concretó tampoco.
1: Sí, señor. Les acompañamos durante una hora mañana eh, por Campeones Radio y por Continental, allí estará Pablo Culela. El domingo por Continental no estaremos, eh, tal cual como ocurrió en las elecciones PASO, habrá una gran cobertura eh, de los colegas, los distinguidos eh, profesionales de Radio Continental. Nosotros nos volveremos a encontrar eh, la semana que viene, aquí con cada uno de los espacios de Campeones Radio. Por ejemplo, ahora viene Turismo Carretera con Osvaldo Tarafa puntualmente a las 13. Los esperamos a las 15 con Fórmula 3 Metropolitana. Muchas voces de pilotos y novedades de las últimas horas en la categoría. ¿eh?
7: Actividad nacional no va a haber, pero sí tienen Fórmula 1 para entretenerse. Hay NASCAR, hay TCR Sudamérica eh, y también el MotoGP, así que actividad internacional va a haber.
1: Gracias Claudio Nanetti por la operación técnica. Buenas tardes para todos.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Santiago del Estero Te inspira Papier Tey Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Sponsor Oficial De la ACTC Córdoba te ama a vos